0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce e Esclarece. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, estava até com saudade dos espectadores aí do Cresce e Esclarece, que estão sempre com a gente nas sextas-feiras pela manhã. Essa manhã é chuvosa em São Paulo, não sei como é que está no resto do país, mas o fim de semana promete chuva, né? Então, é um bom motivo para a gente ficar quietinho em casa e ter a oportunidade de obter conhecimento e de aprimorar o nosso trabalho, a nossa atividade. Cresce Esclarece é para isso, é para trazer informação de qualidade para você, corretor de imóveis, que está aí nos assistindo e que já pode mandar suas perguntas, porque o nosso assunto de hoje é isenção de imposto de renda sobre ganho de capital na venda de imóveis. Um assunto que está aí super é um assunto super recente, super do momento, porque todo mundo está aqui pensando já na declaração do imposto de renda, e é muito importante que a gente fale sobre isso para as pessoas não é, pagarem impostos que não que poderiam não ter pago. Né? Uh, nossa convidada de hoje é doutora pela PUC São Paulo, ela é professora também pela PUC e pelo IBET e fundadora do projeto Você Tributarista, doutora Fabiana Tomé advogada tributarista. É um prazer recebê-la aqui no Cresce Esclarece. Bom dia. Bom
1: dia, Sônia. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com esse convite para participar aqui do Cresce Esclarece, para poder conversar com você, com esse público maravilhoso, e esclarecer esse tema tão importante no setor imobiliário, né, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Com certeza,
0: acho que muita gente tem dúvida, né? Eu, eu acredito que é, você, com, trabalhando com isso, né? Bem ligada a esse tema, você deve sentir é, muita gente é, com dúvida para saber o que tem que declarar, como pode ficar isento, como não pode, né? E a gente vai tentar, nesse bate-papo de hoje, esclarecer essas dúvidas é, no segmento imobiliário, que é, é um negócio bem detalhado, né, doutora?
1: Sim, vamos, vamos tentar esclarecer, sejam as dúvidas ou seja aquele que nem tem conhecimento, nem tem a dúvida, nem imagina que precisa fazer a declaração, um pagamento antecipado, que a gente vai conversar também sobre isso, né? a isenção e o caso que, infelizmente, não tem isenção.
0: Com certeza. Então, falando entrando nesse assunto, doutora, o é, que é isenção? Vamos explicar um pouquinho. O que é isenção de imposto sobre o ganho de capital, Qual que é a lei que que rege, que regulamenta essa questão?
1: Olha, isenção significa que a pessoa não tem que pagar o tributo. É o melhor dos mundos, né? Então, a legislação, a regra é, se você, no imposto de renda, se você teve renda, né, se você recebeu valores, e a gente tem rendimentos dos nossos salários, das nossas prestações de serviços, mas quando nós vendemos um imóvel... A diferença entre o custo de aquisição e o valor da venda é o lucro imobiliário, é chamado de ganho de capital e sobre ele há uma tributação do imposto de renda, do imposto de renda da pessoa física. E há alguns regramentos em que esse lucro imobiliário está isento. Ou seja, apesar de ter tido lucro, não precisa pagar o imposto de renda nesses casos. Aham. Em termos de legislação, eu vou até que citar os números, né? porque são legislações que têm números muito específicos, né? o direito ah. é assim. Mas vamos lá, olha, tem uma lei de 88, vou falar depois de três modalidades de isenção. Tem uma uhum. lei de 88, que é a 7.713 de 88. Aí tem outra que vem em 95, é a lei 9.250 de 95. E depois a Outra mais recente, não tão recente assim, mas que é a Lei 11.196 de 2005. Então, são algumas modalidades que a gente ainda vai explicar direitinho que que consiste cada uma delas, mas Ah. já quem quiser anotar o número da legislação, voltar, reassistir para anotar, temos essas disposições. É importante, né? Porque muita gente às vezes não
0: conhece. É bom dar uma pesquisada para tentar entender melhor, né? porque principalmente para o corretor, o direito às vezes é, é muito é, complicado, o, jurid, o né que a gente fala é complicado, é. né mas é vamos lá. Uh, você tinha dito que existem
1: diferentes uh, formas, vamos dizer assim, de isenção? Isso, exatamente. É, essas formas estão dependendo das situações, então vamos começar com essa primeira isenção, que é a mais antiga e talvez até a mais simples. Uma pessoa que tem um imóvel adquirido antes de 1969, até 1969. Né? Quantas pessoas aí não têm imóveis que foram adquiridos há tanto tempo e resolvem vender agora? Nessa venda, pura e simplesmente está isento. Então, imóveis adquiridos até 69 estão isentos. Mas... Então, vamos... Até 69 ou ele pode,
0: pode ter só sido adquirido e a pessoa pagou a prestação, enfim...
1: Pode ser adquiriu até 69, ainda que tenha tido um pagamento depois de... parcelamento, enfim... Prestações, etc. Então, já tem esse primeiro benefício. Agora, temos outras situações que são para imóveis de pequeno valor, né? Vamos dizer, um imóvel, regrinha que não tem muitas condições. Existem imóveis de valor pequeno, né? até 35 mil também está isento tá, tá? agora eu vou falar de imóveis maiores né valores mais relevantes até 440 mil tá então imóveis de até 440 mil só que aí com algumas condições é nesse caso específico né é que esse seja o único imóvel da pessoa, a venda seja de até R$ 440 mil e que ela não tenha feito uma outra alienação de imóveis né, nos últimos cinco anos. Então, esse já precisa de examinar a situação concreta e, às vezes, até a gente fala num planejamento. né? Vamos dizer que eu estou prestes a vender aqui o meu imóvel, mas, poxa vida, eu adquiri ele há quatro anos e meio. Será que não dá para eu esperar aí, né, há cinco anos, né, já fiz outra alienação em menor tempo? E aí, fala assim, bom, já que eu não posso ter tido feito outra alienação nos últimos cinco anos, às vezes vale eu esperar em uns seis meses, se eu puder, para fazer essa venda e poder usufruir desse benefício, né? A gente tem esses três requisitos. Único imóvel, que valor máximo de 440 mil da venda, e não ter feito outra eliminação nos últimos cinco anos. Aí é 100% de isenção. 100% de isenção, exatamente. Aí vem a terceira modalidade, né? Que é quando a pessoa, também limitado, a fazer isso uma vez a cada cinco anos. Para evitar até certas burlas né? em relação a isso, usufruir desse benefício para, na verdade, fazer uma compra e venda de, de imóveis, né? Então, a pessoa também pode fazer isso uma vez a cada cinco anos, que é vender o imóvel e, com esse valor da venda, adquirir outro imóvel. Né? Então, com o valor da venda em 180 dias, ou seja, em seis meses,
0: ah. adquirir
1: outro imóvel. E aí tem uma peculiaridade. Né? Vamos dizer que eu vendi um imóvel por um milhão de reais. Uhum. mas eu vou comprar um imóvel de R$ 800 mil reais dentro do prazo de 180 dias. É. É, né? O ganho de capital proporcional a esses R$ 800 mil, eu tenho uma isenção. Porém, teve R$ 200 mil ali que eu não reutilizei. Então, esse valor que não for aplicado a compra de um outro imóvel dentro do prazo de 180 dias, esse valor vai ser sujeito à tributação do ganho de capital. Tá joia? Tá.
0: E, e como é que funciona essa tributação, doutor? Qual é o percentual, enfim?
1: Então, vamos lá. A gente tem aí uma alíquota progressiva, ou seja, tá. quanto maior o valor do lucro imobiliário, maior o percentual. Então, ela começa com 15%, e vai até 22,5%. Né? A grande maioria né, da normalidade fica nos 15%, uhum. porque lucro imobiliário até 5 milhões é 15%. Aí tá. depois, entre 5 e 10 milhões, vai para 17,5%. E entre 10 e 30 milhões, 20%. Acima de 30 milhões de lucro imobiliário, 22,5%. Então, a gente tem aí esse patamar... Esses percentuais que estão envolvidos. Então, vamos pensar que é a tributação elevada. Porque um lucro sim. imobiliário é muito comum, né? A gente tem um lucro imobiliário é. de 100 por exemplo. Né? Comprei por 400, vendi por 500. Vou ter 15% de 100 mil, 15 mil reais de imposto nessa situação, né? É pesado.
0: Pesado. E é sempre é, baseado
1: nessa, nesse lucro, vamos dizer assim. Isso sempre baseado no lucro. Então, se eu, se eu comprei um imóvel por um milhão e vendi por um milhão, apesar de eu ter recebido um milhão, isso não teve lucro. Uhum. Então, é o custo, a diferença, né? a renda, tá. a gente fala que cresce acréscimo patrimonial, o que eu ganhei. Né? Então, eu tinha um patrimônio declarado de um milhão, vendi por um milhão, não tenho nada o que pagar. Tinha um milhão, patrimônio de um milhão. Teve uma deterioração, deterioração, uma perda. Vendi por menos, vendi por 900 mil. Prejuízo, não tenho o que pagar também. Ah. Então, é sempre sobre o lucro.
0: E uh, na diferença entre a compra e venda também, né? Eu vendi, eu comprei um imóvel, aliás, eu vendi um imóvel por um milhão, comprei um outro por 800, esses 200 aí é que tem a tributação. Exatamente, Exatamente.
1: se do meu lucro imobiliário, né, que eu não reapliquei, vai ter a tributação em cima disso daí.
0: E você tinha mencionado no começo do nosso bate-papo três legislações, teve alguma mudança? O que que mudou nesse tempo todo em relação a esse ganho de capital para ter essas legislações diferentes, de
1: números diferentes, de anos diferentes? Olha, além dessa evolução, né, porque a gente começou com uma legislação lá atrás, de 88, e na verdade foi uma regulação para quem já tinha imóveis. Né? Uhum. Regulamentar essas pessoas que já tinham esse imóvel do passado. Né? Aí começou, começam a surgir os estímulos, né? porque afinal de contas a tributação de pequenos valores ou de valores menores né, acaba onerando demasiadamente a população. Então, uma pessoa né, que vende um imóvel de até 440 mil e é uma única vez, ou seja, não é uma especulação imobiliária, ela acaba sofrendo uma tributação que acaba diminuindo a capacidade contributiva dela. né? E, inclusive, para estimular a economia, depois, em 2005, era uma medida provisória chamada de MP do Bem, né, que foi convertido e que trouxe uma série de benefícios em vários setores, dentre eles o próprio imobiliário. Então, vamos pensar que uma, uma, uma legislação que fala que se você vender um imóvel e com esse dinheiro comprar outro em 180 dias, você está isento do lucro imobiliário, né, de pagar o um imposto sobre isso, isso estimula, inclusive, setor de construção civil, mercado imobiliário, gera empregos e tudo isso, né? Mas, além disso, teve uma modificaçãozinha que nem foi por lei. É. Foi em da Receita Federal, foi uma instituição normativa, que é o seguinte, muita gente... é Muita gente vende... Primeiro, compra o um imóvel. Então, imagine, né, Sônia, que você fala assim, não, eu quero comprar um imóvel. Inclusive, vou comprar um imóvel na planta aqui, vou comprar esse imóvel. E aí, depois que eu comprei esse imóvel, ficou construído, depois de dois anos eu vou vender o meu apartamento e vou pagar aquilo que até então eu tinha financiado. Então, você fez o inverso, você primeiro comprou um imóvel e depois você vendeu o seu para aplicar ali. né? Então, essa instrução normativa que foi do ano passado, de 2022, é a instrução normativa número 2070 de 2022, ela autorizou isso, que esse lucro imobiliário que você está obtendo agora se você em 180 dias aplicá-lo na quitação de um imóvel mesmo que você tenha comprado antes há dois a três a quatro anos desde que você aplique em 180 dias tá para quitar isso também é, é isento né então isso facilita muito também essa essa aquisição de imóveis que você pode comprar financiado da planta quando tiver pronto você vende o seu e quita ali usufruindo desse benefício então, foi uma novidade aí bem interessante que também estimula bastante a construção civil e o setor imobiliário
0: tá com certeza né e nós temos aqui uma pergunta da Valéria Fernandes eu não sei se se, se é, ela não para mim, não sei se ela não completou a pergunta, mas ela disse que entrou agora e gostaria de saber se tem um valor mínimo. Deve ser um valor mínimo de desvenção,
1: né? Provavelmente. Olha, a gente tem esse estímulo de dois valores, na verdade, né? Uhum. A gente mencionou um, que é imóveis de até 35, 35 mil, mil, não né? tem condição nenhuma. Imóveis de até 440 mil têm a condição de ser um único imóvel, né? e que seja uma única venda nos últimos cinco anos. Agora, acima disso, que essa questão dos 180 dias, não tem um valor mínimo ou máximo. Você pode ter um imóvel de 200 milhões de reais, vendeu, reaplicou o lucro imobiliário, todo ele ele vai ser isento. Então, você cumpre esse requisito da reaplicação em 180 dias, em outro imóvel, e claro, também tem a condição de que seja uma vez... Cinco em cinco anos.
0: Cinco
1: tá, anos. Ah, tá. É Essa até para
0: evitar a especulação, né? A questão do investidor, enfim, né? Uhum,
1: exatamente.
0: Uh, Adilson Alves da Silva pergunta: o prazo é 180 dias ou seis meses?
1: Existe alguma diferença nisso, doutor? Existe, né? Existe porque a gente tem meses de 28 dias, de 31. É. Que é uma excelente pergunta, Adilson. A gente, às vezes, para facilitar, fala em seis meses, mas a lei de 180 dias. Então, como a Receita Federal, inclusive, é minuciosa com isso, vale fazer as contas, considerar o mês que tem 31, considerar o que tem 28 na hora de examinar isso. Excelente. Não é
0: aquele mês comercial, né? Que a gente fala. Não, não. 30 dias e e ponto, né? Temos mais algumas perguntas aqui, deixa eu eu subir aqui um pouquinho minha tela. Laís Máximo, da consultora imobiliária. Bom dia, terreno é válido também? Não, não.
1: infelizmente terreno não entra nesse regramento, fala-se aqui em imóvel. E aí mais uma particularidade aqui também, a gente, a legislação acaba para esses benefícios, é boa essa ressalva que a gente vai detalhando mais, imóveis residenciais. Então tirando de 35 mil, que não tem qualquer bem de pequeno valor, Esses outros benefícios, né, de 440 mil ou da replicação dos 180, é específico para imóveis residenciais. Então, terreno, ainda que seja objetivo de construir uma residência, não se enquadra nesse nesse ponto.
0: Então, aí teria, vai incidir imposto. Exato, exatamente. Tá. Renan Bernardes, quando o pagamento do imóvel é feito a prazo, ou seja, vendi o imóvel e vou receber a prazo, quando começa
1: a contar os 180 dias? Olha, aí você vai ter uma questão bem peculiar, porque vai, inclusive, depender da forma que foi feita essa venda, né? inclusive para você declarar esses valores, né? porque a gente, quando a gente vai trabalhar com direito, a gente tem alguns contratos em que fala assim, olha eu estou te vendendo agora, o contrato está feito, está perfeito, e você vai me pagar em daqui, estipula o prazo. Esse é um tipo, o contrato foi feito agora, uhum. eu fiz a venda agora desses valores. Né? E existe outro tipo de contrato que ele fala assim, olha, eu estou te vendendo, você vai me pagando, mas a venda só se concretiza ao final. Isso pode interferir nesse prazo de pagamento. Tá? Então, a gente, inclusive, recomenda uma observação, né, um plano contratual e que se estipule se é um ou se é outro momento em relação a isso. Por, sob pena disso, você colocar que a venda está sendo feita agora né, por um milhão de reais, ainda que o pagamento seja feito posteriormente, corre o risco né, de a Receita Federal, porque no direito nada é... 2 e 2 são 4 não, tá? Entender, você vendeu, neste momento, os 180 dias começam a contar daqui, o que não é apropriado. Então, a nossa recomendação, para que você comece a contar a partir do recebimento desses valores, que você estipule como se fosse uma cláusula suspensiva, que a gente fala. O contrato só se perfaz com o último pagamento. Se você tivesse a cláusula de que o contrato de venda se perfaz com o último pagamento, Aí você começa a contar do último pagamento. Então, com esse cuidado, você evita problemas quanto a esse ponto. Com certeza. A Rívia Tardim ela faz uma pergunta
0: bem específica aqui: Como fica o lucro imobiliário em um imóvel vendido por 800 mil e, no caso, os proprietários já divorciados, cada um ficou com 400 mil? Neste valor de 800 mil, teve lucro de 200 mil. Aí ela completa. Um dos cônjuges comprou outro imóvel e o outro ficou com o dinheiro.
1: Olha, nesse caso, a gente está falando o quê? De condôminos, né? Nessa situação. Mas que a gente tem aí uma situação pretérita que vai precisar ser examinada, que é você já tem um divórcio. Quando você tem um divórcio, isso significa que, né? Vocês... Cada um tem metade desse imóvel, não é mais aquele imóvel que é dos dois indistintamente. Então, nesse lucro imobiliário de 200 mil, vai equivaler, se forem esses os termos do divórcio, 100 mil de lucro imobiliário para cada um de vocês. Aquele que aplicou o lucro imobiliário na compra do imóvel, de outro imóvel, fica isento. O que não aplicou vai ter a tributação desse lucro imobiliário dele, né? Os 100 mil dele que ele não reaplicou, tá? Mas isso sempre a gente tem que deixar muito bem caracterizado documentalmente, tá? Então, assim, a venda, o pagamento, vocês receberam, entrou na conta de um 400, entrou na conta do outro 400, para ficar bem evidenciado essa essa separação. É porque senão acaba tendo problema com com a, a, a Receita Federal, né? Exatamente, exatamente uma coisa que é muito importante, qualquer coisa que vocês fizerem na vida, que envolver assim rendimentos, é documentar e guardar esses documentos, porque a Receita Federal olha a transmissão de valores, cruza os dados, porque hoje é tudo informatizado, Sim. e simplesmente ela fala, opa, não bateu aqui. né Então, pega aí, por exemplo, uma Dimob, né? Imobiliário Intermediou, falou ali que colocou seu nome e uma referência de 800 mil, a Receita vai, vai querer que saber disso. Uhum. Então, no primeiro momento, a Receita ela não sai autuando, ela sai pedindo informações. Sim. Olha, eu vi aqui que eu recebi uma informação que não está batendo aqui com o seu. Então, me esclareça. Se você tem esses documentos, você esclarece e está tudo tranquilo.
0: O nosso colega, o Paulo Teófilo Biocati. Bom dia, Paulo. É um prazer aqui receber sua pergunta, aqui online, ele diz o seguinte, nas perguntas entre particulares e construtoras, muitas vezes o dono de um terreno permuta com algumas unidades futuras, que quando estão prontas, são mais valorizadas do que quando estavam no contrato. Na futura
1: venda, há ganho de capital? Desses imóveis, né, vai ter ganho de capital em relação ao custo de aquisição. Então, se eu permutei né, o meu terreno... Nessa, já vimos que o terreno aqui entra, não entra em isenção. Mas se eu permutei é. meu terreno por um apartamento de 500 mil reais, esse foi o meu custo de aquisição, 500 mil reais. Aí depois de pronto ele tá valendo um milhão de reais, vendi por um milhão de reais, tive 500 mil de ganho de capital, vai ser tributado.
0: Bem em cima desses da diferença também, né?
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Paulo, um beijo, hein?
0: <risos> um beijo para você, Paulo. E, doutora, quais os cuidados que os corretores, em geral, precisam ter para evitar prejuízos para os clientes, no caso de, dessa intermediação? Vamos dizer até que ele acompanhou a venda e depois acompanhou a compra de outro imóvel. Como é que a senhora aconselharia o corretor para que ele não tenha, é, é, depois, uma cobrança até do cliente? né? Poxa, por que você não me
1: avisou? Enfim. Eu acho que dois pontos aqui são importantes a gente lembrar. Primeiro, o corretor tendo ciência dessas informações, ele, inclusive, pode utilizar isso na venda, né? como um estímulo à venda, aquele que vendeu comprar outro imóvel, isso já é um ponto. Outro ponto é que ele oriente esses clientes em relação a isso, né? de que eles não têm que pagar ou se não se enquadram nessa situação, ele tendo conhecimento, olha, ultrapassou o valor, não é móvel residencial, orientar a declaração, que é uma coisa importante da gente falar. Por quê? Porque quando você tem um ganho de capital, você tem que fazer uma declaração específica para isso. Não é lá na declaração... É, tem uma declaração específica e que uhum. muitas gente... Sabe disso. Então, se eu vendi um imóvel agora, né? Em nós estamos em abril, vendi um imóvel agora. Então, agora eu tive um ganho de capital. Eu tenho que baixar um programa da Receita Federal, que é um programa gerador para declaração específica de ganho de capital, chamado é. de GECAP, né? Ganho de capital. Uhum. Então, você baixa lá e é facinho de fazer declaração. Você vai ir lá preencher quem é que comprou, quem é que vendeu qual é o valor da operação nesse programa. E, inclusive, né, isso deve ser feito até o final do mês subsequente. Então, se eu estou fazendo isso agora dia 14 de abril, até o 31 de maio eu tenho que fazer essa declaração. Se tiver tributo a pagar, o próprio sistema da Receita Federal já gera a guia, gera o DARF e eu faço o pagamento. Inclusive, essa declaração é importante até para essa situação da pessoa que vendeu o imóvel e vai utilizar para, em 180 dias, comprar outro. Porque lá no programa tem a opção. Eu vendi o imóvel, o que que vai ser feito com esse valor aqui? E aí eu tenho a opção de dizer que ele vai ser reaplicado. Então, eu faço a declaração, informo que eu recebi esses valores, mas, ao mesmo tempo, eu já falo para a Receita que ele vai ser reaplicado, né? se assim eu vier a fazê-lo efetivamente. Então esses, esse cuidado, inclusive que pouca gente sabe, né, é algo que o, o, o corretor imobiliário deve, né, é interessante avisar o cliente Sim, de que com ele fazer, né, a declaração dele já no mês seguinte em relação a esse ganho de capital para evitar multas, né? E, no caso, se eu não
0: tenho intenção de comprar nenhum imóvel? Eu vendi meu imóvel ali por, sei lá, uma quantia que me foi interessante e eu quero, sei lá, investir na poupança, pegar esse dinheiro e fazer um investimento num negócio, enfim. Não vou comprar outro imóvel. Aí tem que declarar no momento do imposto de renda ou tem que fazer essa declaração também? Tem que fazer essa declaração.
1: Então você ah, vai fazer o quê? Você vai fazer essa declaração no GCAP, né? Ah, é, vai pagar o imposto até. Que aí o outro, é, se você fala isento, aí você não paga nada. Tá. Mas nesse eu falo, assim, não, eu vou utilizar para outras coisas. Então, você vai declarar, vai dar ali o, o cálculo, aquelas alíquotas que nós mencionamos, o próprio programa aplica, né? Ah. E vai dar um valor a pagar. E ah, aí você ah, vai gerar a guia e fazer o pagamento desses valores no mês seguinte e não só no ano que vem. pena uhum. pena de ter uma multa em relação a isso.
0: Né? Então, se eu deixar de, só para declarar no ano seguinte, eu vendi meu imóvel esse ano, de, deixo para declarar na minha declaração de imposto de renda do ano seguinte, eu posso pagar multa porque eu não declarei nesse, nesse prazo, mínimo, prazo, prazo que a Receita
1: eh, solicita? Exatamente. A multa vai ser de... 0,33% ao dia, limite máximo de 20%. Então, chega a uma multa de 20%. 20%. Mais juros, né, atualização que é pela Selic, em cima disso. Tá? Então, se você deixar isso para declarar só lá no imposto de renda, né, você vai ter essa, essa multa. E tem mais um detalhe. Mesmo que você deixe isso para declarar lá no imposto de renda, ah, eu vou fazer... Agora, né 31 de maio, que é o nosso prazo para declarar aqui o imposto de renda do ajuste igual, vamos ver se tem alguém aqui ou alguém com cliente nessa situação. Vai declarar agora 31 de maio, mas é um imóvel que ele vendeu ano passado e que ele não fez essa declaração do ganho de capital. Ele vai ter que fazer as duas declarações. Ele vai ter que baixar o programa do ganho de capital, declarar no ganho de capital, no sistema do ganho de capital, fazer o pagamento do imposto pelo sistema do ganho de capital e aí na declaração de ajuste anual do imposto de renda dele, ele vai declarar novamente a venda, só que aí ele declara que ele já pagou. Porque na declaração de ajuste anual, a gente coloca que é uma tributação definitiva exclusiva já realizada. Então, lá a gente vai colocar que já fez o pagamento do valor. Então, a forma de declarar vai ser sempre no GCAP. Então, mesmo uhum. quem fez agora vai ter que declarar o GCAP, pagar com multa e aí colocar depois na sua declaração que já pagou esses dizer, valores. A receita não deixa a gente escapar de jeito nenhum, né, doutora? Não, não. Se você não <risos> declarar eu... nada, resolver esconder, vem multa maior ainda, tá? Essa Nossa. multa aí, de cento, é só multa de atraso. Uhum. Né? Se você não declarou e a receita descobriu por conta própria, a multa é de 75%. Nossa senhora, sai muito mais caro, né? É muito mais caro, sai muito mais caro. E
0: aqui temos uma pergunta do Renan Bernardes, ele pergunta o seguinte, quando o imóvel é recebido como dividendos de uma SCP, existe cobrança de ganho de capital?
1: Olha, na verdade, assim, o ganho de capital é em relação à saída, né? é em relação à venda. Então, você recebeu isso, Estou rece... entendendo que você está perguntando nesse ponto. né? Você recebeu isso como dividendos. Esse recebimento como dividendos, ele é isento. tá? Então, é outra história. Todos os dividendos, sejam imóveis, em dinheiro, o recebimento de dividendos, na atualidade, ele é isento. Você vai declarar lá no campo de rendimentos isentos recebidos. E aí, você vai declarar por quanto você recebeu. Recebi por 300 mil. Não tem ganho de capital nenhum. Mas é quando não. você vender esse imóvel a diferença do que você recebeu e você está vendendo, aí você vai pagar o ganho de capital em relação a isso.
0: Perfeito.
1: Doutora, eu quero agradecer
0: aqui a sua participação, nós estamos chegando no nosso finalzinho do programa, deixando aqui os seus contatos, né, para o pessoal mandar perguntas, enfim, e quero agradecer muito em nome do nosso presidente aqui, porque foi muito esclarecedor o nosso bate-papo de hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Sônia, foi um prazer. Conte sempre comigo, é muito bom compartilhar é, esses conhecimentos para que todos não sofram prejuízo, né? Possam fazer do melhor modo possível, com a menor carga tributária possível.
0: Com certeza. E quero agradecer aos internautas, convidá-los para estar conosco nas lives de hoje ainda, e para que tenham um excelente final de semana, um pouquinho de chuva, quem sabe, né? Mas, enfim, com bastante. É... Muitas intermediações, muitos bons negócios e bons contatos aí com seus clientes. Um grande abraço a todos e até semana que vem.